0: Deja que te enseñe el
1: grial. Esto era antes el salón de baile. Últimamente no tengo ocasiones de bailar. Supongo que conoces la última cena. El gran cuadro de Leonardo da Vinci. Y querida, si cierras los ojos... No nos vengas con truquitos de prestidigitador. Me has pedido ayuda, si no recuerdo mal. Permite que un anciano se tome ciertas licencias. Bien, mademoiselle, ¿dónde está sentado Jesús? En el centro. Bien, sus discípulos y él están partiendo el pan. ¿Y qué beben?
2: Vino. Bebían vino.
1: Espléndido. Y una última pregunta. ¿Cuántas copas de vino se ven en la mesa?
2: ¿Una? ¿El Santo Grial?
1: Abre los ojos. No solo una copa. Ni un solo cáliz. Bueno, es un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto la Biblia como la leyenda del Grial celebran ese momento como la llegada definitiva del Santo Grial. Eh... Bien, Robert, podría sernos útil. Si eres tan amable, enséñanos los símbolos del hombre y de la mujer, por favor. Oh,
3: en mi chistera. Oh, yo sé sacar un conejito muy mono. Este es el símbolo original de lo masculino. Es un falo rudimentario.
2: Oh, bien apuntado.
3: Efectivamente. Se conoce comúnmente como la espada. Representa agresividad y virilidad. Es un símbolo que aún podemos ver en los uniformes militares modernos. Sí,
1: cuantos más penes, mayor graduación, hombre, Son todos iguales.
3: Bien, como podrás imaginar, el símbolo de lo femenino es justo lo contrario. Se llama el cáliz. Y el cáliz parece una copa o una vasija. Y lo que es más
1: importante, tiene la forma de un útero. No, el grial jamás ha sido una copa. Es literalmente el antiguo símbolo de la feminidad. Y en este caso, el de una mujer que guardaba un secreto tan poderoso que de ser revelado destruiría los cimientos del cristianismo.
2: Un momento. ¿Está diciendo que el santo Grial es una persona? ¿Una mujer?
1: Y precisamente aparece justo ahí.
2: Pero son todos hombres.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué me dices de la figura a la derecha de Jesús sentada en el lugar de honor? ¿Mm? ¿Cabello pelirrojo? Manos femeninas cruzadas. Se adivina un pecho, ¿no? Incroyable. te fe. Se llama escotoma. La mente ve lo que quiere ver. ¿Quién es ella? Querida, es María Magdalena.
2: ¿La prostituta?
1: No era tal cosa. Difamada por la iglesia el 591 después de Cristo, la pobre. María Magdalena era la esposa de Jesús. Eso es el cuento de la vieja. ¡La vieja primigenia! No hay ninguna prueba empírica. Eh, sabe también, como yo, que hay muchas pruebas que lo respaldan. Teorías, simples teorías. Mira cómo van vestidos Jesús y María Magdalena. Son imágenes especulares. La mente ve lo que quiere ver. Y aventurándonos más en lo sorprendente, mira cómo Jesús y Magdalena están unidos por la cadera y se inclinan en direcciones opuestas, como si se quisiera crear una forma en el espacio negativo entre ellos. Leonardo nos entrega el cal. Y, Robert, fíjate en lo que sucede cuando estas dos figuras cambian de posición.
2: Que Da Vinci lo pintara no quiere decir que sea verdad.
1: No, pero la de Historia lo convierte en verdad. Ahora escuchad esto, es del Evangelio de Felipe. ¿Felipe? Sí, fue eliminado en el concilio de Nicea, junto con todo aquel Evangelio que hiciera parecer a Jesús humano y no divino. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en Pero la...
2: aquí no dice nada de matrimonio.
3: De hecho, en realidad… ¿Robert? En realidad, en esos tiempos, la palabra compañera literalmente significaba esposa. Y esto es del evangelio de la propia María
2: Magdalena. ¿Escribió un evangelio?
1: Podría ser. Robert, ¿vas a jugar limpio? Podría ser. Y Pedro dijo, ¿la prefiere a nosotros? Y le di respondió, Pedro, combates contra la mujer como contra un adversario. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Y entonces, querida, Jesús le dice a María Magdalena que su misión es continuar su obra. María Magdalena, no Pedro. La iglesia tenía que ser dirigida por una mujer. Pocos saben que María Magdalena descendía de Reyes, como su marido. Bien, querida, ¿cómo se dice en francés santo grial?
2: Le saint graal.
1: Que proviene del inglés medio sangrial, según la leyenda artúrica. Bien, en dos palabras, cortamos después de la G, y entonces...
2: No se refiere a algo santo, sino a sangre real.
1: Cuando la leyenda habla del cáliz que contenía la sangre de Cristo, está hablando en realidad del útero femenino que albergaba el linaje real de Cristo.
2: ¿Cómo podría tener Cristo descendencia a no ser que...
1: Que Magdalena estuviera embarazada en el momento de la crucifixión. Por su propia seguridad y por la del futuro vástago de Cristo, Magdalena huyó de Tierra Santa y se vino a Francia. Y aquí se dice que dio a luz a su hija,
3: Sara. ¿Se
2: ¿Sí sabe el nombre de la hija?
3: Una niña. Sí. Si fuera verdad, sería el colmo. ¿Por qué? Los paganos alcanzaban la trascendencia a través de la unión del hombre y la mujer.
2: Hallaban a Dios a través del sexo.
3: En el paganismo las mujeres eran veneradas como el camino hacia el cielo, pero la iglesia moderna tiene el monopolio de eso. La salvación es a través de Jesucristo. Y quien guarda las
1: llaves del cielo es el dueño del mundo.
3: La mujer, por tanto, representa una gran amenaza para la iglesia. La Inquisición no tardó en redactar el que podría ser el libro más manchado de sangre de la historia de la humanidad.
1: El maleus maleficarum. El martillo de las brujas. instruía al clero sobre cómo localizar, torturar y matar a todas las librepensadoras.
3: Durante tres siglos de caza de brujas, 50.000 mujeres fueron capturadas y quemadas vivas en la hoguera. Como mínimo, algunos dicen que millones. Imagina, Robert,
1: que la herencia de Cristo podría haberse perpetuado en una niña. Has preguntado por qué valdría la pena matar. He aquí el mayor montaje de la historia. Este es el secreto que el priorato de Sion ha defendido durante más de 20 siglos. Son los guardianes de la línea de sangre real. Los custodios de la prueba de nuestro auténtico pasado. Son los protectores de los descendientes vivos de Jesucristo
0: y María Magdalena. leonardo da vinci dijo que hay tres clases de personas aquellos que ven aquellos que ven cuando se les muestra y aquellos que no ven comenzamos un susurro en la noche imaginemos por un momento que fuese cierto que, que todo es verdad y que y un cura humilde encontró algo que no esperaba si todas las leyendas que vuelven a este párroco y a este pequeño pueblo, pues, pues es verdad. Esta noche hablamos de.. Resletto. Pues.. Bueno, um, en no, 1985, pues. 885. Un cura de sala del seminario, ¿no? Y luego lo no Batman a. Nada a un pueblecito, a un pueblecito cerca de donde él había nacido. Este párroco era Greg Recién terminó los estudios, pues llegaba a una aldea de, por aquellos tiempos, 300 habitantes, Situados pues, más o menos cerca de, lo, de los Pirineos. Al llegar a, a la pequeña parroquia, donde entra, pues que ellos se cae a pedazos, es una iglesia que está hecha una mierda y se cae todo a pedazos, Ve que bosque de allí no pues que falta recursos y y bueno eh, todo bastante hecho, hecho poco vaya pero bueno el, el tipo este no se rendiría tan fácilmente ya que ya que se encontraba pues él se sentía como en casa ¿no? porque él había nacido a unos 30 kilómetros de red de, de lechato donde él estaba había empezado de cura eh, ...habría crecido en el pueblo de, de Montacel. La abad de este, el cura, pues, lucharía no, por, por poder arreglar su iglesia y, y recibir fondos de, de alguien, ¿no? Después de conseguir una pequeña cantidad de dinero, pues procedente de fondos del pueblo, de una donación de una condesa, por lo visto, o algo así... Y por el de pasta de su bolsillo, pues consigue los fondos necesarios para comenzar la rehabilitación del techo. La parte del altar mayor, y esto pues, que les cuentan pues que los albañiles cuando estaban arreglando aquello, pues, en uno de los pilares del altar, pues encontraron como una cavidad ahí, un agujero. y Dentro del agujero, pues había como un compartimento, una, un manuscrito, unos papiros ahí. El sonier este por lo visto pues estudió en su momento los los papiros y, y parece que bueno, que ahí comenzó todo no cuando el cura encontró encontró todo aquello pero bueno eh, esto la peña ha escrito libros documentales o sea películas esto ha sido vamos. imagino que lo conozca y yo yo lo conocí hace tiempo y me dejó alucinado es una historia bastante chula las obras en la iglesia continuaron, los trabajadores encontraron allí una losa en el altar, les decidieron levantarlo y por la parte de detrás pues había una serie de dibujos que no tenían nada de relación con la parte opuesta de la losa. Era como unos grabados, extraños de jinetes con unos niños o una niña cabalgando. Pero bueno, ya llegaremos luego a eso. Os preguntaréis qué había debajo de la losa, claro. Según los trabajadores encontraron como un recipiente, como una especie de olla con con un pequeño tesoro, morenedas de oro, cosas que brillaban, vaya, los, eso dicen los los albañiles, pero bueno, el Berenguesonier no tardó mucho, el cura no tardó mucho en, en desmentirlo todo y, y decir que solo eran pues una, unos viejos escapularios, y, y bueno, también hay que decir que al día siguiente el, el cura se deshizo de los, de los albañiles. O sea, los tiró a la puta calle. Algo tuvo que encontrar cuando no quiso que se hablase más del tema y los tiró a la puta calle. Y contrató a otros nuevos. Pero bueno, con este pequeño tesoro, pues me imagino que el párraco pues lo vendería, yo qué sé lo que haría para, para empezar a sacar, pues. Pasta para seguir arreglando la pequeña iglesia esa que tenía, pues que lo visto estaba hecha, hecha polvo nadie sabe por qué pero el tío empezó allí a hacer excavaciones por todo lo alto, a hacer agujeros por todo lo que es la iglesia y y bueno y en, en su interior encontró, encontraría a este tío un tesoro algo, no lo sé, porque el cura se financió a sí mismo la rehabilitación decorativa de la iglesia por, por, por dentro con, con decoraciones raras, con la pila esta del agua bendita era un, 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 pues un demonio lo que está aguantando esas asmodeo que supuestamente viene de, de Salomón. que o sea, muchas historias. Porque esto, esto es una historia que si te pones a rebuscar, esto no tiene fin. Esto es algo que no tiene fin. Entonces vamos a, a, lo, a lo primordial, porque luego ya si queréis que saquemos algo más en detalle, pues lo vamos hablando. Pero bueno buscando algo el tío estaba buscando algo y sin, sin pedir permiso a nadie el tío empezó a excavar en un cementerio que había por allí un cementerio y todo por la noche claro y, y algunos vecinos pues se ve que lo vieron y lo denunciaron lo denunciaron que las, por lo visto las denuncias están por ahí pero bueno él poquito a poco pues terminaría su, su iglesia y y todos los feligreses me imagino que estarían contentos y que por lo visto se pegaban hostias, porque el tío hoy es en las misas, así que... Pero bueno. Eh, una de las tumbas que movió, pues, era de una dama, de una, la dama de Blanche, que fue una última descendiente de unos caballeros, según dicen, ¿eh? de uno de los caballeros templarios. Un templario, ¿vale? De un gran maestro templario. ¿Vale? Que fueron acusados, lo, lo, los templarios fueron acusados acusado de elegida por la iglesia en 1307. Y y estuvieron buscándolos para, para cargárselos porque la iglesia los, los acusó de darle la espalda a, a Jesús. Quemando al último templario, Jacques de Molay, eh, frente a Notre Dame, eh, colmo a colmo este tío, mientras lo estaban quemando, pues maldiciendo ahí al Papa Clemente y, y al rey Felipe, que, que por lo visto estaban por allí. Pero bueno. Eh, supuestamente dicen hablan que los, los caballeros templarios no solo, no solo los tenía la iglesia para proteger a la gente que iba a tierra santa y venía ¿no? que supuestamente eran para eso dicen que los caballeros templarios eran los guardianes de algo más importante que encontraron algo y, y que por eso la iglesia encontraron la prueba de que, de, que, de que la iglesia era una entonces por eso la iglesia mandó a a cargárselos a todos vamos eso dicen empezaron a tener riquezas a tener importancia a ser a ser importantes y, y bueno y el papa por lo visto y entre el papa y el rey se decidieron que acusarlos de herejía pero bueno eh, allí los documentos pues volvemos a los documentos de, que Berenguer encontró en en en, la, en, la, en el pilar de, del altar mayor y encontró allí unos papiros hay una de las frases que pone que este tesoro pertenece al rey Dagoberto II y a Sion entre pasajes de la Biblia, che, como una decodificación que han hecho ahí y, y bueno, aparece la palabra Sion a ah, pues... para quien no lo sepa me imagino que, que lo sabréis Sion es una de las sociedades secretas llamada llamada el Priorato de Sion que, con el que se vinculan una serie de gran maestros, miembros como Isaac Newton o el mismo Leonardo da Vinci. Pero bueno, esta sociedad dice que es la guardiana de y protectora de una de, de una de una causa que es perpetuar y proteger el linaje descendiente de María Magdalena y Jesús, como, como en el código da Vinci, ¿no? Como habéis escuchado. Se afirma la existencia de descendientes directos de ellos dos, de María Magdalena y. Y esto, que huyó de Tierra Santa para viajar a Francia, donde dio a luz a una hija de ambos. Y... El cura empezó a buscar por allí. Algo encontraría. Algo encontraría. Cuando de repente el cura se hizo rico. Rico, rico de la de la hostia. O sea, cuando no tenía ni para arreglar el techo de su, de su iglesia, a los cinco años empezó. A, a tener dinero, a gastar pasta, eh, no solo para la iglesia, sino para reparar partes del pueblo, como una carretera de acceso o mismamente para, para llevar eh, agua corriente al, al pueblo. Eh, la aldea levantó una cueva, la aldea levantó una cueva como en Lourdes, una, una invitación a Lourdes, adquirió unas tierras en el pueblo y construyó una pedazo de villa de cojones, una casa de cojones que supuestamente era para, para acoger a párrocos ya jubilados y para bueno para servir como, como sin ánimo de lucro a, a ayudar a, a las a los, a los curas que ya se retiraban y todo esto aquí le puso Villa Betania, que de nombre y construyó una torre una torre para, para él para pa su huevo ahí para pa ponerse el, su libro allí de biblioteca se construyó allí una torre de la hostia Y nos catimos gastos Contrató una sirvienta Marida narno Mar... 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 Que Una joven que según cuentan Era más que una sirvienta O sea que se ve que el tío se Estaba con ella o cualquier cosa O era su amante o, o no lo sé ¿no? Pero bueno hay gente que dice que a lo mejor es la riqueza fue de traficar con misas pero no creo que un tío traficar con misas pueda construir todo lo que construyó plantó árboles para darle sombra al pueblo o sea el tío movía una pasta increíble no creo que eso sea de dar misas pero bueno celebraba unas cenas por todo lo alto sin reparar en los gastos encargaba buen rol de estos de importación que pedía los barriles fuera Compraba regalos a los invitados, a Marina Arno también le regalaba muchas cosas y.. y sus cenas en Villa Betania, por lo visto, eran la monda, pero bueno. Donde al final Villa Betania nunca se usó para, para, lo que él, para lo que él dijo. Luego ya se vendió y.. Pero bueno, algún tesoro encontró. Cuentan que las pistas encontradas por Sonier lo llevaron a encontrar algo más que un tesoro. Algo.. Y si fue alguien, y si encontró la tumba de las tumbas, que rompería los principios del cristianismo, y si encontró el secreto guardado por el priorato, o encontró una serie de vistas que lo llevaron hacia él, y si ahí el pura este, como dicen que le gustaba la, el dinero bastante, y si chantajeó a la iglesia eh, para que le pagasen. ¿Y si, y si la iglesia le pagó porque se callase ¿vosotros qué pensáis? ¿sería posible? después de que un millón un millón de personas han ido al pueblo después de aquello, un millón de personas han ido al pueblo y lo han hecho pero vamos, el pueblo está hecho una mierda el pueblo por lo visto han tenido que decir dijeron que ya no podían no sé por qué en bueno, 1900 y pico se, se, se dijeron que ya no se podía excavar más en el pueblo porque la gente iba hasta con dinamita a hacer allí agujeros o sea lo que pasa es que después de la muerte de, de Berenger Soñer pues eh, que el tío murió en enero de 1917 Marí de Narno pues la sirvienta esta de Marra pues Aseguro que parte del tesoro de Rens estaba lo estaban pisando en ese mismo momento. Entonces imagínate la gente cuando, cuando ella dijo esto, pues la gente se puso a excavar todo el pueblo. Y a... Pero bueno, lo que tenemos claro es que el Berenguer Sonier, pues.. se llevó el secreto a la tumba y murió dejándonos una historia increíble, romántica. Y, y no sería tan malo ¿no? que, que María Magdalena hubiese sido el la mujer de Jesús, ¿no? Y que huiría, hubiese huido a, a un pueblecito francés y, y hubiese sido protegida por una por una organización secreta, ¿no? Sería el santo Grial o la sangreal. Eh, se referían al cáliz, donde se recogió la sangre o el cáliz. la Magdalena que llevaba su sangre en el interior. ¿Y si el cuadro y pintado por Leonardo de la última cena fuese una mujer? Sabéis que a veces me gusta pensar que es cierto, pero yo soy de los que creen, y vosotros, como yo, ¿creéis o creéis si es muestra? ¿O simplemente no creéis? Déjamelo en los comentarios, soy Tomás y esto es un susurro de la noche.